0: Вечный сплин, загадочная готика и байронические герои. Какой он? Образ Великобритании в русском искусстве. Записки путешественника на портале Культура РФ. Туманный Альбион и сплин, доброобразные англичане и шекспировские страсти, английские сады и готика викторианской эпохи. Рассказываем, как писатели, художники, музыканты, архитекторы. Приводили из островного государства творческие идеи и представления, которые формировали образ Англии в отечественной культуре. Культурные связи между Великобританией и Россией В XI веке князь Владимир Мономах женился на дочери последнего англосаксонского короля Гарольда II Гити Уэсекской. И между Россией и Англией появились первые торговые связи. Их прервало ордынское владычество, и общение двух государств возобновилось лишь в XVI веке. Дипломатические отношения установились при Иване Грозном, произошло это случайно. Английский мореплаватель Ричард Ченслер искал северный путь в Индию, а приплыл в 1553 году к Двинской земле, близ современного Архангельска. Посла пригласили ко двору русского царя, а в Лондон нанес ответный визит русский посланник Осип Непея. Он возвратился в Москву с мастерами-ювелирами и ценными дарами, с сукном, доспехами, живыми львами. А другой посол попал в курьезную историю. Роман Бекман пожаловался русскому царю, что Елизавета I приняла их на капустном огороде, где сеют лук до да чеснок. Так Бекман назвал розовые сады пригородных резиденций Гринвича и Ричмонда. И за свои слова ему пришлось несколько раз извиняться перед британской королевой. При Борисе Годунове в 1602 году в Англию отправили первых русских студентов. Из четырех завершил образование только один. Никифор Алферьев стал первым подданным России, который получил степень в Кембриджском университете. Остальные оказались по службе в Индии, Ирландии и даже Новом Свете. На родину никто не вернулся. Ездил в Англию учиться и Петр I во время Великого посольства в 1698 году. Он пробыл там 105 дней, работал на кораблестроительных верфях и осматривал музеи, мастерские, мануфактуры, королевские обсерватории, походные журналы императора Петра I. 1698 год. Цитата. «Пересмотрев же все вещи, достойные зрения, наипаче же то, что касается доправления, правления, до войска на море и сухом пути, до навигации, торговли и до наук и хитростей, цветущих там, часто его величество изволил говорить, что английский остров лучший, красивейший и счастливейший есть из всего света». Вместе с царем в Россию приехали специалисты в области военно-морского дела, медики, математики, а в Англию стали чаще выезжать русские студенты. Сначала учились строить суда, работать по металлу, изготавливать мебель и декорировать дома, а при Екатерине II изучали экономику и политику, устройство шерстяных мануфактур и ландшафтного садоводства. С середины 18 века В Великобританию стали приезжать в рамках большого путешествия – Гранд-тур, куда входили Франция и Италия. Представители дворянских семей – Куракиных, Юсуповых, Румянцевых, Строгановых, Орловых – отдыхали на термальных водах Бата, осматривали особняки и парки центральных английских графств, добирались до Шотландии и Ирландии, а по пути оставляли много путевых заметок. В девятнадцатом столетии Практически все русские государи от Александра I до Николая II наносили визиты в Великобританию. В 1820-е годы в дворянской среде произошел очередной всплеск англомании. Аристократы увлекались английским языком, литературой, заимствовали принципы ведения домашнего хозяйства и более всего восхищались государственным строем далекой островной страны. В Лондон эмигрировали оппозиционеры. Александр Герцен, Николай Огарев, Петр Кропоткин. В начале 20 века в Великобританию уезжали российские антимонархисты и революционеры, а после 1917 года – представители белых иммиграций. Среди них политик Александр Керенский, экономист Петр Струве, публицист Дмитрий Святополк-Мирский, переезжали в Англию и культурные деятели – художник Борис Анриб, балерина Лидия Лопухова, режиссер Федор Комиссаржевский и другие. Во время Холодной войны отношения между Советским Союзом и Великобританией были напряженными, но культурные контакты сохранялись. Литературный образ Великобритании Еще в XVI веке англичан, как и всех выходцев из Западной Европы, называли «немцами» иначе немыми, не говорящими на русском языке. С развитием экономических, политических и культурных контактов стал выделяться образ ангелейских немцев. Так их описывали, к примеру, в учебнике славяно-греко-латинской академии, первого вуза в России. Цитата. «Английские люди доброобразны, веселоваты, телом белы, очи имеют светлые». Во всем изрядны, подобны итальянцам. Житие их в нравах и обычаях чинно и стройно, ни в чем их похулить и невозможно. Воинскому чину искусны, храбры, мужественны, против всякого недуга, безо всякого размышления стоят крепко, не скрывая лица своего. Морскому плаванию паче иных государств зело искусны. Пища их большая статья от мяс, яствы прохладные, пиво добрые, и в иные страны оттуда пиво идут. Книга, глаголемая «Космография» – сиречь описание всего света земель и государств великих. 1670 год. В 1760 70-е годы русские читатели узнали о жизни и приключениях Робинзона Круза, природного англичанина, и путешествиях Гулливеровых. Стали популярны стихи сентименталистов Эдуарда Юнга, Джеймса Томпсона, Томаса Грея, английские романы Сэмюэла Ричардсона, Генри Филдинга, Оливера Голдсмита завладели умами читателей. В прессе писали. Любители романтических повествований и знающие ценить оное по достоинству отдают аглицким романам превосходство перед французскими и всеми другими в свете. Англомания сменила галломанию, приверженность французской культуре. В это же время появились первые путевые заметки о британских землях Екатерины Дашковой, Никиты Демидова, Василия Малиновского. Но самыми известными стали письма русского путешественника Николая Карамзина. Он провел в Англии около месяца. Николай Карамзин, писатель, историк. Цитата. «Видеть Англию приятно». Обычие народа, успехи просвещения и всех искусств достойны примечания и занимают ум ваш. Но жить здесь для удовольствия общежития, есть искать цветов на песчаной долине. Я и в другой раз приехал бы с удовольствием в Англию, но выйду из нее без сожаления. С заметками Карамзина в русскую литературу и язык вошло слово «сплин», Болезненная подавленность и уныние как черта национального характера англичан. То, что позже Александр Пушкин написал в Евгении Онегине. Недуг, которого причину давно бы отыскать пора, подобный английскому сплину. Короче, русская хандра. В первой половине XIX века собрание английских путевых заметок пополнили публицисты Павел Свиньин, Павел Сумароков, Николай Греч а Николай Кривцов, Владимир Орлов-Давыдов, которые жили в Англии, в письмах рассказывали друзьям и знакомым о событиях в далекой стране. Рождались образы-символы, посвященные Англии, туманный Альбион, который покидал Константин Батюшков, и берега свободы художеств, чудаков, карикатур удачных, Ратклифф, Шекспиров мрачных, Ростбифа и бойцов, которые описал Петр Вяземский. Павел Свиньин. Ежедневные записки в Лондоне. 1817 год. Цитата. Приехав в Лондон и встречая повсюду важные лица, безмолвную тишину, холодность, равнодушие, непременно почувствуешь скуку и неудовольствие. Никто тебе не обрадуется. Самые рекомендации не расширят дверей дружества. Но чем более знакомишься, чем более узнают тебя, тем яснее видишь, что сия холодность есть не что иное, как похвальная осторожность. Старайся и найдешь друзей. Друзей верных, истинных. Старайся нравиться и познаешь совершенные чувства любви». В творчество русских писателей проникали черты английских готических романов авторства Хораса Уолпола, Анны Ратклифф, Вальтера Скотта. В России книги в этом жанре писали Василий Нарежный, Александр Бестужев Марлинский, Владимир Адуевский. После выхода паломничества Чайльд Гарольда лорда Джорджа Гордона Байрона появилось понятие байронического героя скитальца изгоя. Он позже развился в Евгении Онегине и Лермонтовских Печерине и Демоне, русским байроном стали называть Александра Пушкина. В 1828 году. Его впервые так охарактеризовал английский путешественник Томас Рейке. В 1850-е годы в Англию эмигрировали многие российские публицисты. Они считали островное государство передовым обществом, в котором развита промышленность и политические институты, а феминистское движение набирает силу. И в то же время берегом одиночества, обрекавшим на тяжелую жизнь. Александр Герцен, «Былое и думы», 1852-1864 годы. Цитата. «Нет города в мире, который бы больше отучал от людей и больше приучал бы к одиночеству, как Лондон. Кто умеет жить один, тому нечего бояться лондонской скуки. Здешняя жизнь точно так же, как здешний воздух, вредна слабому, хилому, ищущему опоры вне себя». «Ищущему привет, участие, внимание, нравственные легкие должны быть здесь так же крепки, как и те, которым назначено отделять из продымленного тумана кислород». Конец цитаты. С середины XIX века в русской литературе появилась тенденция, которую позже назвали «шекспиризацией» – подражание Уильяму Шекспиру. Пьесы английского драматурга начали переводить еще в 1748 году – Однако именно в XIX веке, по мнению Ивана Тургенева, он вошел в нашу плоть и кровь. Так Тургенев написал Гамлет Щегровского уезда, а Николай Лесков – леди Макбет Мценского уезда. Второй литературной тенденцией стал шекспиризм. Отечественные авторы развивали в своих произведениях художественные приемы английского поэта. Их можно проследить в книгах Федора Достоевского. На фоне англомании, почитания всего английского, к 1880 годам стала развиваться англофобия враждебное отношение к Британии. Практически все 19 столетие Соединенное Королевство и Российская империя боролись за сферы влияния на международной арене, в Османской империи так называемый Восточный вопрос и в Средней Азии большая игра. Во время Крымской войны 1853-1856 годов произошло единственное крупное столкновение армий двух стран. И Альбион, так с древнейших времен на кельтском языке называли британские острова за характерные Белые скалы, стали называть Коварным Альбионом. Михаил Златковский, Джон Буль конца века. Политическая трагикомедия в пяти картинах. 1898 год. Цитата. «Никак не могу примириться с их международной политикой, основанной на эгоизме, макиавилизме и бесчеловечности ко всем прочим народам земного шара. Недаром политики прозвали Англию «коварным альбионом». Конец цитаты. Пацифисты яро выступали против колониальной политики Англии. В Индии, Китае, Южной Африке, Обложки журналов пистрели карикатурными изображениями Джона Буля, который стал собирательным образом англичанина. Он появился еще в XVIII веке в памфлете шотландского сатирика Джона Арбитната ⁇ История Джона Буля ⁇ а затем стал популярным по всему миру, как девушка Мариана, которую ассоциировали с Францией, или дядюшка Сэм ⁇ сатиричный прототип американца. В первые десятилетия XX века в Англии учились Самуил Маршак, Владимир и Сергей Набоковы, Глеб Струве. Писатели-иммигранты посещали престижные литературные салоны. Вирджинии Вульф в Блумсбери, леди Оттолайн Морел в Гарсингтоне. А уже советские авторы-путешественники Константин Паустовский, Алексей Толстой, Илья Эренбург критически описывали английскую действительность. А перед Второй мировой войной призывали не допустить повторения жестокости. Двадцать четвертую драму Шекспира пишет время бесстрастной рукой. Сами участники чумного пира, лучше мы Гамлета, Цезаря, Лира будем читать над Свинцовой рекой. Лучше сегодня Голубку Джульету с пеньем и факелом в гроб провожать. Лучше заглядывать в окна к Макбету, вместе с наемным убийцей дрожать. Только не эту, не эту, не эту. Это уже мы не в силах читать. Анна Ахматова, лондонцам 1940-й. В 1960-е и 70-е годы в СССР переводили работы Оскара Уальда, Бернарда Шоу, Гелберта Уэллса. Советские читатели знакомились с Шерлоком Холмсом, Мисс Марпл, Дарианом Греем. По английской классике тогда снимали фильмы а русских писателей хорошо принимали в Великобритании. Корней Чуковский, Анна Ахматова, Дмитрий Лихачев получили почетную степень литературы в Оксфорде. Дмитрий Лихачев – англичане по воспоминаниям, 1970-е годы. Цитата. О чем же говорят англичане за едой? Прежде всего о погоде. Погода в Англии капризная, и говорить о ней можно без конца. Каждый англичанин по-своему метеоролог. метеоролог Метеоролог-любитель, во всяком случае. Конец цитаты. Англия в отечественной живописи. В начале XVIII века английская живопись, как и российская, слегка отставала от модных тенденций. Существовало представление, что британцы не способны к изобразительным искусствам российские и английские живописцы встречались на нейтральной территории, в Италии, где и те и другие оттачивали свое мастерство. Только в 1760-е годы императрица Екатерина II стала приглашать художников-англичан, а когда основал Эрмитаж, стала покупать живопись у английских аристократов. В 1773 году, От Академии художеств впервые отправили в Лондон изучать изобразительное искусство четырех выпускников. Представитель известной творческой династии Михаил Бельский продолжил свою учебу во Франции. Гаврила Скородомов научился в Лондоне гравированию и вернулся работать в Россию по личному приглашению Екатерины II. Однако сотрудничество с императрицей не задалось. Цитата. Я считаю Скородумова существом преленивым, потому что с тех пор, как он здесь, ни одна живая душа не видела его малейшей работы. Писала с досадой Екатерина II немецкому публицисту Гриму и прекратила выдачу жалования. Постепенно новые художественные приемы стали проникать и в русское изобразительное искусство. Например, Дмитрий Левицкий написал учениц Смольного на природных фонах в стиле зародившегося в Англии портрета прогулки. Федор Матвеев вдохновлялся работами английских мастеров идеального пейзажа Ричарда Уилсона и Якоба Мора. На миниатюры Федора Толстого оказало влияние графика Джона Флаксмана. После Отечественной войны 1812 года английский художник Джордж Доу создал живописную галерею русских героев. Он жил в России в 1819-1829 годах. Со своим зятем, гравером Томасом Райтом и ассистентами Вильгельмом Августом Голике и Александром Поляковым написал 329 портретов. Среди них портреты императора Александра I, полководцев Михаила Кутузова, Петра Багратиона, Михаила Барклая де Толли. В 1824 году в Англии открылась Национальная галерея. Событие произвело впечатление на европейских ценителей искусства. Посетивший Великобританию в 1826 году историк Александр Тургенев писал, «По лестнице, украшенной слепками греческих барельефов, нас ввели в залу, где поставлены славные картины Джеймса Берри, эсквайр, которого произведения должны были опровергнуть мнения Монтескье, Дюбо и Винкельмана, о неспособности англичан к изящным искусствам». Конец цитаты. Тем не менее, выпускники Академии художеств и художники-любители не стали ездить чаще в Великобританию. Только в 1862 году Алексей Саврасов, Андрей Попов, Яким Корнеев и другие мастера повезли свои работы на Всемирную выставку в Лондон. На ней впервые представляли не только промышленные товары со всего мира, но и предметы изобразительного искусства. И российские представители привезли 126 живописных и скульптурных произведений 68 авторов. Зато художники осваивали новые методы работы английского происхождения. В начале века Джон Констебль и Ричард Паркс Бонингтон ввели практику пленера – работы на открытом воздухе а со второй половины XIX века он стал популярным и среди русских живописцев – Александра Иванова, Василия Поленова, Исаака Левитана, Валентина Серова, Федора Васильева. Только в XX веке, когда индустриализация и урбанизм стали приметами эпохи, Англия начала по-настоящему привлекать российских художников. В 1906 и 1914 году Лондон посетил Мстислав Добужинский, автор городских пейзажей Петербурга, Вильна, Мюнхена, отошел от привычной цветной пастели и изобразил Лондон отрывистой графикой в мрачных тонах. После революционные годы в Лондоне появился центр живописи русской миграции – галерея князя Владимира Голицына при его антикварном магазине на Беркли-стрит. Там прошли персональные экспозиции Константина Сомова. Любовь Летниковой, Великой княгини Ольги Александровны и коллективная выставка живописи русской группы 1931 года. Ее участники, сын известного иллюстратора Александр Белибин и дочь знаменитого художника Надежда Бенуа, одними из первых стали писать лиричные пейзажи Англии, Уэльса, Ирландии и Шотландии, отойдя от привычных мрачных тонов. В Великобритании появился талант и другого русского художника, адресата более 30 стихотворений Анны Ахматовой – Бориса Анрепа. Он покинул Россию в 1917 году и большую часть своей творческой жизни провел именно там. Украшал мозаиками популярные места Лондона. Британские мотивы в музыке В 1586 году английская королева передала через своего посла Джерома Гарсея ценные подарки русским государям. Среди жемчугов, оружия, бархата, как писал Гарсей, царицу Ирину Федоровну особенно удивили органы и клавикорды, позолоченные и украшенные эмалью. Никогда прежде не видев и не слышав их, она была поражена и восхищена громкостью и музыкальностью их звука. Так при русском дворе познакомились с западноевропейскими инструментами. При Петре I аристократы заимствовали английские музыкальные танцевальные традиции. На ассамблеях, петровских балах, наряду с минуэтом, полонезом, исполняли английский народный контрданс, его называли деревенский танец или англес. Существовал и кассес, шотландский вариант. Знакомство композиторов с пьесами Уильяма Шекспира породило шекспиризацию и в музыке. Первым обратился к творчеству британского драматурга Александр Алябьев. Он написал оперы «Буря», «Волшебная ночь», музыку к спектаклю «Виндзорские кумушки». Милий Балакирев создал музыку к трагедии Шекспира «Король лир». Увертюра стала образцом драматического симфонизма в русской музыке. Композитор не бывал в Англии. Образцы старинных английских песен времен самого Шекспира присылал ему Владимир Стасов. А вот Антон Рубинштейн ездил в Великобританию целых восемь раз. Из них первые в 11-летнем возрасте во время гастролей по Европе с учителем Александром Вилуаном. По этому случаю их принимала у себя королева Виктория. И позже виртуозный пианист не раз исполнял свои симфонии в концертном зале филармонического общества и Хрустальном дворце. Петр Чайковский посещал Великобританию четыре раза. Позже он вспоминал, что Лондон вызывает в нем чувство уныния и напоминает мрачную подземельную тюрьму. Чайковский с детства читал английскую литературу, но язык начал учить по собственному выражению на старости лет. Петр Чайковский Из письма брату Анатолию. Январь 1879 года. «Перед сном читал крошку Дорит. Толя, читал ли ты эту архигениальную вещь? Дикенс и Теккерей вообще единственные люди, которым я прощаю, что они англичане. Следовало бы прибавить Шекспира, да он был в то время, когда еще эта поганая нация не была так подла». Конец цитаты. Но рубежи 19-20 веков музыканты приезжали в Англию с концертами. В 1911-1914 годах прошло шесть русских сезонов Сергея Дягилева. На сценах блистали балерины Анна Павлова, Тамара Корсавина, Ольга Списивцева. Огромное впечатление произвели на англичан гастроли Великорусского оркестра Василия Андреева. За 12 недель, музыканты отыграли 192 концерта. Оркестр был настолько популярным, что в Англии появилось 18 балалайчных оркестров, духи Андреев, мыло-балалайка и даже обувь Андреевс Стар. Композиторы нового столетия вновь обращались к английской литературе. Сергей Прокофьев написал музыку к балету Ромео и Джульетта, Дмитрий Шостакович посвятил своим друзьям-композиторам шесть песен на стихи английских поэтов Уолтера Раллия, Роберта Бёрнса, Уильяма Шекспира. Переводы английского эпоса и произведений классической литературы привели к появлению новых образов в отечественной музыке. Среди них были «Вольный стрелок» Робин Гуд, героиня Льюиса Кэрролла Алиса, няня-волшебница Мэри Поппинс». Англия в архитектурных формах. После визита Ричарда Ченслера для нужд английских купцов Иван Грозный выделил торговое подворье на улице Варварка в Зарядье. При Михаиле Федоровиче английские представители получили еще одно у Ильинских ворот в Белом городе. В результате первое стало называться Старый английский двор, а второе – Новый английский двор. В 1624-1625 годах обновился вид Кремля. Шотландский архитектор Христофор Галловей и русский мастер Бажен Огурцов возвели на Фроловской, Спасской башне многоярусный каменный шатер в готическом стиле. Галловей разместил на башне часы-куранты, которые исполняли мелодию, причем двигалась не стрелка часов, а циферблат. В 1633 году, Мастер упростил хозяйственную жизнь царского двора, установил механизм для подъема воды из Москвы-реки в Свиблову водовзводную башню. С именем другого шотландского деятеля, с подвижника Петра I, Якова Брюса, связывали мрачные легенды Сухаревой башни. Яков Брюс ездил с Петром I в Англию в 1698 году, изучал астрономию, астрологию и другие науки, по его инициативе в башне разместили школу навигатских наук и обсерваторию, поскольку Брюс часто проводил научные опыты, москвичи считали место мистическим. Говорили, что днем чернокнижник варил эликсир бессмертия, а ночью летал над городом на железной птице. Во времена Екатерины II в Россию пришла традиция разбивать английские парки с их подражанием природе и естественными формами. Екатерина II. Вольтеру. 1772 год. «В настоящее время я люблю до сумасшествия английские сады, кривые линии, нежные скаты, пруды наподобие озерков и резко определенные береговые очертания, и питаю глубочайшее отвращение к линиям прямым, похожим друг на друга. Одним словом, англомания овладела моею плантоманией». Конец цитаты. Императрица отправила в Англию архитектора Василия Ниелова учиться садово-парковому искусству. Он привез оттуда коллекцию гравюр с изображением лучших британских парков. Вскоре пригласили английских мастеров, которые вместе с российскими архитекторами разбили похожие в окрестностях столицы. Среди приглашенных архитекторов был знаток античности Чарльз Камерон. Он познакомил российских мастеров с английским вариантом «палладианства», классицизма, который развивался на идеях итальянца Андреа Палладио. Построил термы в римских традициях и галерею с облегченной греческой колонадой в Царском селе. Инженер и театральный антрепренер Майкл Медекс основал в Москве первый общественный музыкальный Петровский театр, и ввел в русскую культуру понятие «воксалов» у веселительных летних садов с активностями. Свое название такой вид развлечений получил от Воксхолл Гарденс, который устроили в 1660 году в лондонском Кеннингтоне. И в 1783 году Медокс открыл воксал на Таганке. За входную плату посетители гуляли по регулярному саду с прудиком смотрели концерты, спектакли и эквилибристические трюки, а потом ужинали, танцевали на балах-маскарадах и играли в карты. Такие воксалы позднее стали открывать графы Шереметьевы, Трубецкие, Разумовские, Нарышкины и другие известные семейства. Алексей Писемский, комик, 1851 год. Цитата. Ах, только как я посмотрю, какая у вас здесь против Петербурга ужасная жизнь. Ни воксалов, ни собраний, ни гуляньев, а только затеваются какие-то дурацкие театры. Что делать? Провинция? В начале XIX века на картах крупных городов Российской империи стали появляться английские наименования. Так в районе английской набережной в Петербурге еще по приглашению Петра I начали селиться английские купцы. Они обустраивали свой быт и досуг, находили уединение в англиканской церкви Иисуса Христа, открытой поблизости, или проводили время в сугубо мужской компании в английском клубе, который стал популярным и среди российской элиты. Его членами были и Крылов, Пушкин, Некрасов, Джентльмены играли в карты, изысканно обедали, вели светские беседы до 1820-х годов только на английском. Когда в России стали популярны готические романы в духе Вальтера Скотта, архитекторы вновь обратились к европейской готике. Великобритания переживала готическое возрождение с 1740-х-1750-х годов. Английские аристократы строили для себя загородные поместья и замки, похожие на готические декорации. У нас же это вызывало к жизни русскую псевдоготику, смешение европейских элементов и московского барокко. А в 1820-30-е годы, когда за рубежом строили здания в стиле ранней викторианской готики, в России появился вариант готики, очищенный от национальных русских черт. Его называли неоготикой. И одним из первых мастеров английского стиля иначе готики в английском варианте был шотландец Адам Менелас. Неоготика стала популярной среди аристократических семейств. Живописец Федор Брюллов в 1828 году писал «В Петербурге входит в моду все готическое». Здания для дворян строили приглашенные британские специалисты или русские архитекторы, которые бывали в Англии и изучали ее искусство. Николай Бенуа, Иван Желтовский, Алексей Щусев. Великобритания привлекала россиян фундаментальными и величественными зданиями викторианской эпохи – 1837-1901 годы. На рубеже XIX и XX веков британские архитекторы привнесли новые веяния в архитектурную застройку русских городов уже в формате модерна. Образ Великобритании в русском искусстве Записки путешественника на портале Культура Рф.